0: Wir sagen natürlich, der menschliche Kontakt in der Psychotherapie, das ist das A und O.
1: New Health Podcast. Digitalisierung sinnvoll umsetzen. Der Talk mit Expertinnen und Experten zur Digitalisierung des Gesundheitswesens.
2: Mit Sebastian
1: Kuhn, Professor für Digitale Medizin und mit mir, Alissa Stein, als Moderatorin. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Folge 3 unseres New Health Podcasts. Und noch ein frohes und gesundes neues Jahr, und das wünsche ich auch Ihnen, Herr Kuhn.
2: Ja, Frau Stein, das wünsche ich auch Ihnen und vor allem auch unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, in der letzten Dezemberfolge, da war unser Thema Virtual Reality, also es ging um den Einsatz von VR-Brillen. Dieses Mal sprechen wir nicht über ein bestimmtes Gerät, sondern digitale Anwendungen. Wir kommen also von der Hardware zur Software, genauer gesagt geht es um digitale Gesundheitsanwendungen, was kurz die DIGA sind. Die Anwendungen laufen auf dem Smartphone oder Tablet der Patientinnen und Patienten und sollen die Therapie unterstützen. Das Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte prüft die Apps und lässt sie zu und erst danach gibt es die App auf Rezept. Und da habe ich direkt mal eine Frage an Sie, Herr Kuhn. Das klingt erstmal nach handelsüblichen Smartphone-Apps, mit denen ich auch Vitaldaten messen kann und ja, die mir sagen, wie ich gesünder leben kann. Was ist die Besonderheit von behördlich zugelassenen Medizin-Apps?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und eine ganz wichtige Unterscheidung. Also von diesen allgemeinen Apps, wenn wir jetzt in Play Store oder in den iOS Store gehen, da finden wir mittlerweile mehr als 100.000 Applikationen, die das Thema Gesundheit anschneiden. Aber von denen sprechen wir eigentlich nicht, sondern genau das, was Sie gesagt haben, von diesen Medizinprodukten, die einen behördlichen Zulassungsprozess hinter sich ähm, haben. Und da sprechen wir dann auch nicht mehr von 100.000 Anwendungen, sondern von etwa 150 200 Anwendungen, die derzeit auf dem Markt sind. Und diese müssen, so ähnlich wie auch andere Medizinprodukte, sei es eine Hüftprothese oder ein Stand fürs Herz, müssen einen ganz, ganz geordneten Zulassungsprozess durchlaufen. Und da gibt es eine Reihe von Kriterien, die dort erfüllt werden müssen, um einfach die Qualität, die Güter auch wirklich sicherzustellen. Das ist zum einen dass die Inhalte, die dort drin sind, wirklich auf die aktuelle publizierte Evidenz, auf die Leitlinien auch basieren. Und wenn diese Anwendungen fertiggestellt sind, dass auch klinische Studien durchgeführt wurden. Und zum anderen natürlich auch Dinge, die auch der Allgemeinheit sehr, sehr wichtig sind. Also dass Datenschutz, Informationssicherheit eingehalten werden, dass das Ganze nutzerfreundlich und patientenzentriert ist und dass es einen Anschluss ans Gesundheitssystem hat. Und das ist wirklich diese große Unterscheidung zwischen diesen allgemeinen Apps, im App Store und den Medizinprodukten.
1: Verstanden also es sind doch einige Kriterien, die erfüllt werden müssen und es sind ja auch schon einige, die es dann auf dem Markt gibt. Wir haben ja in jeder Folge auch so ein paar Begriffe, die vielleicht manchmal nicht ganz so klar sind. Wir versuchen natürlich alle Begriffe hier auch jeweils immer in den Episoden nochmal zu erklären. Aber Sie können auch gerne jederzeit auf unsere Webseite www.newhealth.guide und dann slash podcast gehen. Und da haben wir alle Begriffe auch nochmal der jeweiligen Episode auf der Episodenseite erklärt. Wir kommen mal wieder zurück zu unserer Definition. Wie können sie denn im Kontext der medizinischen Versorgung eingesetzt werden?
2: Ja, also die Anwendung mittlerweile ist durchaus breit, was die Anwendungsgebiete angeht, aber diese Funktionalitäten, die dahinter stecken, die sind eigentlich bei den verschiedenen digitalen Gesundheitsanwendungen relativ ähnlich. Die fallen im Wesentlichen in vier Bereiche. Zum einen Patientenedukation das ist eins der wichtigsten Dinge. Also Patientinnen und Patienten haben einen großen Wunsch, mehr über ihre Erkrankung erfahren und qualitativ hochwertige Informationen auch zu erhalten. Das ist das, warum viele ins Netz gehen wollen. Und da ist die Diga eine Möglichkeit, dort wirklich qualitätsgesicherte und patientenverständliche Informationen anzubieten. Zweiter Bereich ist die Erfassung von Beschwerden oder auch von Messwerten häufig auch über einen etwas längeren Zeitraum hinweg, also so, was wir auch schon lange kennen von Chronikertagebüchern, Blutzuckertagebüchern oder auch bei anderen Erkrankungen. Der dritte Bereich sind adherenzfördernde Maßnahmen, also dass man an die existierende Therapie sich besser hält, zum Beispiel mit Medikamentenerinnerungen. Und der vierte Bereich, und der ist ein sehr, sehr spannender, das ist der Bereich von der digitalen Therapieform, die sowohl bei psychischen Erkrankungen, aber auch bei Erkrankungen vom Muskuloskeletalsystem eingesetzt werden.
1: Ja, wunderbar. Das heißt also, eine DIGA ist ein medizinisches Produkt, ähnlich eines Medikamentes, das Patientinnen und Patienten bei bestimmten Therapien konkret unterstützt und diese insofern eigenständig ohne Anleitung des medizinischen Personals, sondern mit Hilfe der App den Genesungsprozess auch vorantreiben können?
2: Ja, also die Qualitätsanforderungen, was das angeht, da muss man sagen, haben wir zwischen Medizinprodukten, wo auch die digitalen Gesundheitsanwendungen hinzugehören, aber auch zu den Medikamenten haben wir ähnliche Anforderungen. Es gibt aber auch ganz, ganz klare Unterschiede zum Medikament. Ein Medikament ist eine monokausale Intervention. Also man schluckt eine Tablette und dort ist eine Substanz drin. Und die hat dann eine Wirkweise. Bei digitalen Gesundheitsanwendungen ist es so, dass meistens mehrere Effekte den Behandlungsprozess unterstützen können. Und das beschreiben wir dann als positive Versorgungseffekte. Also zum Beispiel der medizinische Nutzen, schauen wir uns dort an. Das kann zum Beispiel sein, dass wenn wir bei Depressionen eine kognitive Verhaltenstherapie digital unterstützt durchführen oder bei Rückenschmerzen eine krankengymnastische Übungsbehandlung über eine digitale Gesundheitsanwendung abbilden, dann wäre das medizinischer Nutzen. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Effekte. Die kommen nicht nur daher, sondern einfach, dass die Abläufe, vielleicht ein Behandlungsprozess besser strukturiert ist und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen bei der richtigen Person, sei es Patienten oder auch die Behandler, vorliegen. Und das sehen wir zum Beispiel bei solchen digitalen Gesundheitsanwendungen, die im Rahmen von onkologischen Erkrankungen eingesetzt werden, also wo Patienten häufig über Monate begleitet werden. Da sind dann eher Prozess- und Strukturverbesserungen an ganz, ganz einzelnen Stellen ähm, der Punkt, der eigentlich die Behandlung fördert.
1: Ja, damit sollten wir jetzt einen guten Überblick haben über das, was Digas überhaupt sind. Und ich bin gespannt auf unseren Gast, den ich jetzt vorstellen darf. Benedikt Weiter, er ist psychologischer Psychotherapeut und Vorsitzender des Bundesverbands der Vertragspsychotherapeuten, kurz BVVP. Er betonte nach seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden im April 2021, sich weiter für eine faire Honorierung und Herausforderungen wie die Digitalisierung in der psychotherapeutischen Praxis einzusetzen. Herzlich willkommen, Herr Weiter. Guten Tag. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei sind. Können Sie uns kurz erklären, was für Sie Digitalisierung in der Psychotherapie bedeutet?
0: Das hat natürlich verschiedene Ebenen. Wir haben natürlich vor allen Dingen auch Digitalisierung in unseren Praxen. Wir haben Lesegeräte. Wir müssen alles sehr stark gemäß der Gematik in den Praxen abwickeln. Aber das ist nicht der Bereich, über den Herr Kuhn gerade gesprochen hat. Aber Digitalisierung ist ein weites Feld und wir sind kritisch dazu als Berufsverband und auch als Kollegenschaft, weil wir letztlich gerne mehr Nutzen hätten für unsere Patienten.
1: Dann gehen wir mal genauer auf die digitalen Gesundheitsanwendungen, also die DIGAS ein. Welche Rolle können denn digitale Gesundheitsanwendungen bei der weiteren Digitalisierung spielen und wie Sie, bewerten Sie das?
0: Also was Herr Kuhn gerade gesagt hat, was den somatischen Bereich anbelangt, die Bereiche des Monitorings, des Sich-Selbst-Beobachtens, das halte ich durchaus für sinnvoll. Wo ich große Skepsis habe, ist beim Bereich Psychotherapie, Unterstützung der Psychotherapie. Da bin ich tatsächlich eher jemand, der sehr kritisch drauf schaut. Ich muss auch etwas Wasser in den Wein gießen, weil die wissenschaftliche Überprüfung, beispielsweise anderer Therapieverfahren, gerade jetzt unserer Psychotherapieverfahren, oft über Jahre und Jahrzehnte und viele Studien gelaufen ist, das kann man nicht wirklich vergleichen mit den Anforderungen, die DIGAS erfüllen müssen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass man in bestimmten äh, Bereichen des Übergangs, wenn ein Patient aus einer Klinik entlassen wird und äh, muss eine Wartezeit überbrücken, bis er beim ambulanten Therapeuten aufgenommen wird, dass man in der Zeit von der Klinik aus den Nachbetreut mit einer digitalen Gesundheitsanwendung, das denke ich, ist machbar und unkritisch, weil vor allen Dingen vorher ein intensiver persönlicher Kontakt bestanden hat mit dem Therapeuten in der Klinik. Und wir sagen natürlich, der menschliche Kontakt in der Psychotherapie, das ist das A und O. Und äh, wir haben natürlich schon viele andere Maßnahmen erprobt, Büchertherapie, äh, ja, Leitfäden und vieles mehr, Selbsthilfebücher. Das gibt ja einen ganzen Kontinent von diesen Literaturstellen. Die sind alle mehr oder weniger gut einsetzbar in Therapien. Aber letztlich kommt es sehr darauf an, wie der Therapeut das unterstützt und was letztlich der Patient damit dauerhaft macht.
1: Danke, dass Sie Ihren Standpunkt geteilt haben. Herr Kuhn, wie stehen Sie zu DIGAS und in welchen Bereichen ist der Einsatz von Apps auf Rezept Ihrer Ansicht nach sinnvoll?
0: Ja, also
2: ich muss Herrn Walter an einer Stelle sozusagen zustimmen, aber auch an einem anderen Punkt auch klar widersprechen. Ich sehe es durchaus so, dass die Studienlage derzeit heterogen ist, was die digitalen Gesundheitsanwendungen angeht. Von daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, jeder einzelne oder auch jedes einzelne Indikationsgebiet wirklich auch sich genauer anzuschauen und zu beurteilen. Man muss sagen, dass in Bezug auf digitale Gesundheitsanwendungen im Bereich Depressionen, also vor allem bei leichten oder auch mittelgradigen Formen, wir bei einigen digitalen Gesundheitsanwendungen mittlerweile wirklich eine gute Studienlage haben. Also wirklich mit prospektiv randomisiert kontrollierten Studien und auch in unterschiedlichen Versorgungssettings. Also das, was Herr Walter auch skizziert hat, also zum Beispiel diese Nachbehandlung nach einer stationären Behandlung ist zum Beispiel gut untersucht, aber es sind durchaus auch ambulante Versorgungssettings untersucht worden, wo eine digitale Gesundheitsanwendung auch zum Einsatz kam, vor allem bei leichten und bei mittelgradigen. Und da haben wir eine relativ gute Studienlage. Es ist so, es gibt durchaus auch eine Reihe von weiteren Anwendungsgebieten, noch dort ist es so, dass wir einzelne Bereiche haben mit guten Studienlagen, mit guten Ergebnissen, zum Beispiel Raucherentwöhnungsprogramme, haben mittlerweile eine gute Evidenz bezüglich ihrer Wirksamkeit und zum Teil auch diese Betreuungskonzepte im Rahmen von chronischen Erkrankungen.
1: Herr Walter, was würden Sie denn sagen, wenn wir in die stationäre und ambulante Versorgung schauen? Wo würden Sie sagen, eignen sich DIGA eher?
0: Also, was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel bei der Tagebuchführung während einer Verhaltenstherapie könnte man gegebenenfalls mit einer DIGA den Patienten anleiten, wie er sich selbst beobachtet. Möglicherweise funktioniert das auch vielleicht etwas effektiver als das klassische Therapietagebuch führen. Ich kenne auch Apps, die diese Nutzanwendung beinhalten.
1: Also gerade in dem psychotherapeutischen Bereich ist es natürlich ganz essentiell, diesen menschlichen Kontakt auch zu haben. Eine Möglichkeit ist, dass die, die Blended Therapy, was auf Deutsch heißt, so die kombinierte Therapie. Und es handelt sich um eine Kombination von persönlicher und, also den Face-to-Face-Therapien und digitalen Anwendungen. Herr Kuhn, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja. Also, Blended Therapy ist im Endeffekt, dass wir kennen es alle, spätestens glaube ich durchs Blended Learning im Endeffekt, dass wir Präsenz mit digital kombinieren. Und es ist auch das, was im Rahmen von ähm, digitalen Gesundheitsanwendungen umgesetzt sind. Und auch dort ist eigentlich der Psychbereich, also Depressionen, Angst, Anpassungsstörungen, äh, Angst, Panikerkrankungen sind ähm, bis jetzt, sagen wir mal, der Bereich, der am häufigsten dort äh, erforscht wurde. Bei der Blended Therapy ist es so, dass das Ganze im Wesentlichen Zeitraum gleich stattfindet. Also vielleicht eine kognitive Verhaltenstherapie die über mehrere Monate durchgeführt wird, wo wöchentliche Sitzungen kombiniert werden mit digitalen Reflexionen zwischen den Präsenzbehandlungen. Es gibt allerdings auch noch einen zweiten Ansatz, der vielleicht ganz spannend ist. Der nennt sich Stepped Care. Dort ist es so, dass man es einsetzt, um eine Wartezeit zu überbrücken. Also häufig, vor allem auch wenn wir jetzt in den allgemeinmedizinischen Kontext denken, Patientinnen und Patienten stellen sich vor, es wird eine Depression diagnostiziert, aber es sind keine Therapieplätze direkt verfügbar. So ist der Step-Care-Ansatz, dass man eine Wartezeit überbrückt und eine digitale Therapie durchführt statt Warteliste. Das sind im Prinzip so die häufigsten Kombinationstherapien, Blended Therapy und Step-Care.
1: Sie hatten gerade die Wartezeiten angesprochen, da möchte ich auch gleich noch mal detailliert drauf eingehen, aber vorher nochmal der Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese beiden Begriffe Blended Therapy und auch die Step Care, das sind wieder so Begriffe, die wir auch nochmal für Sie auf unserer Website www.newhealth.guide-podcast erläutert haben. Also falls Sie da auch gerne nochmal nachlesen wollen, schauen Sie gerne auf der Seite vorbei. Ja, und wenn wir über Wartezeiten sprechen, dann ist das ein wichtiger Punkt, der sich auch in der Kritik an DIGAS wiederfindet. Zum Beispiel heißt es, der Einsatz von Apps könnte den Ausbau von Therapieplätzen verhindern. Denn sie würden die enorm langen Wartezeichen von im Schnitt fünf Monaten überbrücken und dafür ausreichend Ersatz bieten. Das Problem bei den Wartezeiten seien laut einem WDR-Beitrag aus Juli 2022 nicht zu wenige Therapeutinnen und Therapeuten, sondern zu wenige mit Kassensitz. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen allerdings die zugelassenen DIGA. Was sagen Sie denn dazu, Herr Weither, zu dieser Kritik?
0: Ja, also... Es ist tatsächlich so, dass wir grundsätzlich in verschiedenen Regionen zu wenig Psychotherapeuten haben und die Kassen auch wirklich an der Stelle ein Stück weit Zurückhaltung zeigen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir äh, in ganz Deutschland an jeder Stelle Therapeuten ausbauen. Es gibt Regionen, da sind die Wartezeiten kürzer. Also es ist richtig, es gibt viele Therapeuten, die gut ausgebildet sind, die zum Teil in der Kostenerstattung arbeiten müssen, weil sie keinen Sitz bekommen. Hier sind Lücken zu schließen und gleichzeitig äh, haben sie recht, bezahlen die Krankenkassen oder müssen die Krankenkassen per Gesetz relativ hochpreisige Digas äh, finanzieren. <lacht> Denn wenn sie nicht wirklich motiviert von, äh, sagen wir mal, auch einem Therapeuten oder einem Begleiter durchgeführt werden, dann sind sie nicht lange tragfähig, weil sie eigentlich nicht wirklich das äh, tiefere Bedürfnis des Menschen berühren nach einer ähm, Austausch im persönlichen Kontakt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch immer mit welche, welche, welchen Mehrwert bietet eine App, ob ich sie nun nutze oder nicht. Ähm, da gibt es sicherlich dann die die verschiedenen Usabilities. Herr Kuhn, was sagen Sie denn? Also wenn wir über das Problem der Wartezeit sprechen, ist ja Ihrer Meinung nach die Stepcare eine Lösung?
2: Ich denke, in einigen Bereichen ja. Es ist sicherlich nicht so, dass jeder Patient für eine digitale Intervention geeignet ist. Und es ist eine ärztliche oder auch psychotherapeutische Aufgabe, wie wir es auch von anderen Therapieverfahren kennen, also dass wir abwägen, was auch vielleicht Patientenwünsche, Bedürfnisse sind und auch Motivationen und Interesse. Und es unterscheidet sich sehr, sehr deutlich bei verschiedenen Patienten. Ich glaube aber schon, dass es Patienten gibt, die in der digitalen Therapie offen sind. Wir kennen es bei den Depressionen, bei den psychischen Erkrankungen, dass 70 bis 80 Prozent der Patientinnen und Patienten im Internet nach Hilfe suchen zum Beispiel, dass sie auf Informationsrecherche sehr, sehr intensiv betreiben. Und das ist etwas, was Licht und Schatten hat, weil wenn das unstrukturiert stattfindet, kommen Patienten häufig auch zu nicht guten, nicht qualitätsgesicherten Informationen oder auch Informationen, die nicht auf sie zutreffen. Das ist etwas, was wir, glaube ich, aus meiner Sicht mit digitalen Gesundheitsanwendungen in Bahnen leiten können, wo wir sicherstellen können, dass es wirklich evidenzbasierte, leitlinienkonforme Information ist, die patientenverständlich ist und die sowohl von Therapeuten als auch von Patienten gemeinsam entwickelt wurde. Und das Zweite ist auch, glaube ich, die Individualität der Menschen. Da sehen wir durchaus, dass jüngere Patienten und auch häufig männliche Patienten ein größeres Interesse haben an digitalen Interventionen. Das ist sicherlich nicht exklusiv auf diese Gruppen ähm, zu fokussieren, aber insbesondere auch zum Beispiel bei psychoonkologischen äh, Begleittherapien sehen wir es so, dass wir diese Patienten, also junge Patienten, männliche Patienten in der Vergangenheit ganz, ganz schlecht erreicht haben. Und jetzt sozusagen mit einem weiteren Baustein doch einige Patienten dort primär digital anbinden können und im zweiten Schritt manchmal auch face to face und in Präsenz. Und ich glaube, es ist weniger dieses entweder oder, sondern eine kritische Beleuchtung von Vor- und Nachteilen und eine Patienten individuelle gemeinsame Entscheidungsfindung, ob es indiziert ist oder nicht.
1: Ja, wichtiger Punkt. Und bei neuen Dingen ist es ja häufig auch so, dass es am Anfang erstmal ein bisschen schwieriger ist und sich dann erstmal da die, die Nutzung einstellen muss. Aber eine bundesweite Befragung der Ärzteschaft, die hat auch noch ergeben, dass sich beim Einsatz von Liga eher Ernüchterung eingestellt hat. Also auch hier wieder was Neues, am Anfang erstmal schwieriger. Zwar meinen zwei Drittel der Befragten, dass sie Apps gezielt eingesetzt, einen positiven Beitrag leisten können. Allerdings werden auch einige Risiken genannt. Zum Beispiel, dass Ängste intensiviert werden können oder auch Süchte sich verlagern. Wie sehen Sie das denn, Herr Walther?
0: Also Herr Kuhn hat ja schon angesprochen, wie stark die Menschen im Internet nach Lösungen suchen und tatsächlich auch auf alle möglichen nicht zu so guten Plattformen geraten. Der berühmte Dr. Google stellt ein großes Problem dar, weil es tatsächlich äh, mit dem ganzen Halbwissen und unspezifischen Informationen dann dazu führt, dass die Angst der Menschen zunimmt. Gerade Menschen mit hypochondrischen Störungen und auch hysterischen Persönlichkeitsanteilen sind da oft völlig ausgeliefert und. Entwickeln im Internet ganz viele neue Symptome, Erkrankungen und produzieren ganz viele Störungsanteile. Es wäre schön, wenn Digas das strukturieren könnten und nur noch seriöse Informationen anbieten. Das Problem ist, dass diese Menschen eigentlich oft nicht lange genug recherchieren und nicht lange genug beim Thema bleiben, weil sie vorher von Gefühlen überschwemmt werden. Sie lesen was, oh, das könnte Krebs sein. Ab dem Moment denkt er nicht mehr konstruktiv, sinnvoll weiter, dann überwältigt in sein Gefühl. Und er hat nur noch die Angst, dass er diese Erkrankung hat. Und genau diese Nebenwirkungen, die die Kollegen, die ärztlichen Kollegen da beschrieben haben, die sieht man bei diesen unstrukturierten Recherchen im Internet und bei Dr. Google ganz häufig. Vielleicht können Diggers hier helfen, die, die Wissensvermittlung zumindest äh, auf seriöse Seiten zu lenken. Das wäre schon ein mhm. großer Punkt.
1: Da sind wir gespannt, Herr Kuhn, wie Ihre Meinung dazu ist, äh, in Bezug auf Ängste und auch die Verlagerung von Süchten.
0: Also
2: ich glaube, das, was Herr Walter eben schon angesprochen hat, also das, aus meiner Sicht ist es sicherlich eine große Stärke, dass bei digitalen Gesundheitsanwendungen wir diesen Informationsstrom Reduzieren und lenken können und auch Qualität sichern können. Also das Internet bei der unstrukturierten Suche via Google ist die Informationsmenge. Die Qualität ist nicht ähm, im Prinzip begrenzbar. Das ist unendlich und extrem heterogen. Und mit den digitalen Gesundheitsanwendungen können wir Patientenzentriert Information Qualität sichern und in verdaubare Happen den Patienten zur Verfügung stellen und das Ganze natürlich auch im Rahmen von der Entwicklung von der digitalen Gesundheitsanwendung auch erproben. Also wie viel Information ist notwendig, wird die wirklich verstanden? Müssen wir vielleicht ein Erklärvideo nochmal neu drehen? Das sind Dinge, die im Rahmen der Entwicklung von digitalen Gesundheitsanwendungen überprüft werden. Und diese patientenedukativen Aspekte werden halt mit Therapietagebuch aber auch therapeutischen Interventionen in der digitalen Gesundheitsanwendung an einem Ort zusammengeführt. Und damit haben wir sozusagen nicht nur die Information, sondern wir haben auch die Verlaufsmessung und wir haben Möglichkeiten, Interventionen auch zu setzen, die sich im Rahmen von jetzt den kognitiven Verhaltenstherapien gar nicht so sehr unterscheiden zu dem, was auch in klassischen Präsenzbehandlungen durchgeführt werden, also dass Hausaufgaben mitgegeben werden, dass vielleicht ein Arbeitsblatt nochmal mitgegeben wird, dass man vielleicht sich Notizen macht ähm, für die nächste Therapiesitzung. Das ist eigentlich das, was an einem Ort abgebildet wird. Und ich glaube, es hm. kann zumindest ein, ein Baustein sein, dieses Problem anzugehen.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel auch auf äh, gerade das Thema der Dokumentationsmöglichkeiten in DIGA gesprochen. Und manche DIGA lassen sich auch mit zusätzlichen Endgeräten verknüpfen, sogenannten Wearables wie Sensoren, um auch nochmal einen anderen Punkt anzusprechen. Die können dann zum Beispiel die Bewegung des Knies messen, was sich bei krankengymnastischen Übungen anbietet. Ist das Ihrer Meinung nach empfehlenswert? Herr Kuhn, vielleicht können Sie hier einmal anfangen.
2: Ja, also es gibt eine Reihe von Anwendungen, die jetzt bei degenerativen Erkrankungen zum Einsatz kommen, also zum Beispiel unspezifische Rückenschmerzen oder Gonarthrose, also eine Arthrose vom Kniegelenk. Und in dem Bereich, wenn man dort konservativ behandeln will, also nicht direkt zu Messer greifen, sondern konservativ behandelt, ist die physiotherapeutische Übungsbehandlung und vor allem die Eigengymnastik das Wichtige. Es ist also nicht die sechsmal 15 bis 20 Minuten beim Therapeuten, die entscheidend sind, sondern vor allem, dass diese Übungen in den Alltag integriert werden Und Patientinnen und Patienten zwei- bis dreimal die Woche über einen längeren Zeitraum dann wirklich auch trainieren. Und da sehen wir, dass wir aus der Kombination von der digitalen Gesundheitsanwendung mit dem Sensor eine Möglichkeit haben, die weit das übersteigt, was wir, wir bisher gemacht haben. Also in der Vergangenheit hat man vielleicht ein Trainingsblatt mitgegeben oder vielleicht auch ein, ein Trainingsvideo den Patientinnen und Patienten gezeigt. Da ist es so, dass sie über die App im Endeffekt die Übungen sehen aber die Sensoren im Endeffekt auch überprüfen können, ob die Übung richtig durchgeführt wird in der Häuslichkeit. Es kann Kniebewegungsübungen sein mit einem Sensor, den man Ober- und Unterschenkel anbringt. Es kann aber auch zum Teil ein Sensor sein, der schon im Smartphone eingebaut ist. Also die Kamera wird bei Rückenübungen häufig eingesetzt. Und das, was wir sehen, ist, die Patienten bekommen eine direkte Rückmeldung nach jeder Übung, ob sie richtig durchgeführt wird und zum Teil über noch ein KI-Feedback auch noch Tipps, wie sie die Übung besser durchführen können. Und das, sehen wir, fördert die Adherenz, also das Dranbleiben an dem Trainingsprogramm, aber auch die Therapiebereitschaft. Und ich denke, es ist ein spannender Weg, den wir in Studien weiter untersuchen sollten, aber die ersten Ergebnisse,
0: die derzeit vorliegen, sind eigentlich schon sehr überzeugend.
1: Und Herr Weiter überzeugt Sie der Bereich auch ein wenig mehr?
0: bin in der Physiotherapie nicht so drin, was Herr Kuhn gerade gesagt hat. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen, denn es gibt es ja auch im Bereich des Biofeedbacks schon lange, dass man Menschen rückmeldet, wie gut sie ihre Entspannung einleiten können, wie gut sie über Atmung ihren Körper beeinflussen, Herzschlagrate, Pulshöhe etc. Das sind, denke ich, Prozesse, die wirklich wirksam sein können. Und in dem Fall äh, für orthopädische Übungen im Bereich von Knie-Rehabilitation, da möchte ich mir jetzt nicht zu viel. Anmaßen, aber da kann ich es mir gut vorstellen, dass das wirksam sein kann.
2: Ja. Genau das, was Sie gesagt haben, also das Biofeedback, Pulsatmung kommt auch mittlerweile bei einer Reihe von digitalen Gesundheitsanwendungen im Rahmen von so einem Achtsamkeits- oder entspannungstraining Entspannungstrainingübungen auch mittlerweile schon zum Einsatz. Ist im Prinzip das Pendant dazu im Bereich Achtsamkeit und Entspannung.
1: Also um das alles mal zusammenzufassen, haben wir heute gehört, dass es vier verschiedene Bereiche gibt, in denen auch die DIGAs eingesetzt werden können, dass sich da manche besser eignen als andere, dass natürlich auch nach wie vor noch ganz wichtig ist, diesen Mensch-zu-Mensch-Kontakt nicht zu vernachlässigen und das ein ganz wichtiger Punkt ist, aber dass die DIGAs auch an der einen oder anderen Stelle unterstützen können. Wir kommen zum Blick in die Zukunft und Herr Kuhn, dafür übergebe ich einmal an Sie.
2: Ja, Herr Walter, zum Ende von eigentlich jeder Episode stelle ich eigentlich ganz gerne die gleiche Frage an alle unsere Gäste. Lassen Sie uns mal gemeinsam in die Zukunft blicken. Perspektive des Jahr 2030, das ist jetzt eigentlich nur noch sieben Jahre von uns entfernt. Wie ist Ihre Vision von einer Gesundheitsversorgung zu diesem Zeitpunkt und welche Rolle spielen digitale Gesundheitsanwendungen oder auch andere digitale Tools in Diagnostik und Therapie aus Ihrer Sicht?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich als niedergelassener Psychotherapeut mir wünschen würde, dass die Versorgung grundsätzlich erstmal so ausgebaut wird, dass sie wirklich den Bedürfnissen der Menschen in unserem Land entspricht. Ich weiß auch, dass wir in Deutschland schon sehr weit vorne sind und ich bin eher der Vertreter der leibhaftigen Therapeuten. Meine Visionen, was digitale äh, Gesundheits-Apps anbetrifft, äh, sind etwas wie soll ich sagen, im somatischen Bereich optimistischer als im psychotherapeutischen Bereich. Da bin ich mit den Einschränkungen, die wir heute diskutiert haben, dass es vielleicht beim Übergang aus der Klinik hilfreich ist, dass es beim Überbrücken von Wartezeiten hilfreich ist. Das mag äh, gelingen, aber ich befürchte, dass sie, dass es eher weniger große Rollen spielen wird,
1: wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und sind wirklich noch ganz gespannt, was sich da in Zukunft alles ergeben wird und in welche Richtung das sich vor allem auch bewegt. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das informative Gespräch und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ein Thema haben, das Ihnen förmlich unter den Nägeln brennt oder vielleicht haben Sie auch Anmerkungen zu unserem Thema, dann schreiben Sie uns gerne. Das geht ganz einfach per E-Mail an feedback at newhealth.guide. Alle Podcast-Folgen sowie einen Blick ins Heft, den New Health Guide, den gibt es auf unserer Homepage unter www.newhealth.guide und dort können Sie auch sich für unseren Newsletter anmelden und wie gesagt, Sie können da auch gerne mal vorbeischauen und sich den einen oder anderen Begriff nochmal durchlesen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Weiter, ganz herzlich für die Einblicke und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
0: Ich bedanke mich auch. Und auch für die Geduld, mit einem kritischen Menschen so lange zu sprechen. Dankeschön.
1: <lacht> Vielen Dank. Es ist ganz wichtig, sich immer alle Perspektiven anzuhören und sich auch auszutauschen. Nur dann kann man ja auch wirklich voneinander lernen. Und Herr Kuhn, wir treffen uns dann ganz bald zur nächsten Folge. Dann haben wir wieder ein spannendes Thema, denn es geht über neue Berufe, die im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens entstehen oder vielleicht auch entstehen sollten.
2: Ja, Frau Stein, ich freue mich auf unsere Folge 4.
1: Wunderbar. Dann bis dahin eine gute Zeit und bis bald.
0: Wiedersehen. Wiedersehen.